0: Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Eigentlich wird heute ZWEF in den Fuss starten. Corona-bedingt ist das Jahrestreffen aber schon im Dezember verschoben worden.
2: Das schmerzt natürlich, das schmerzt einerseits auf eine emotionalen Ebene und auch äh, wirtschaftlich.
1: Sagt der Davoser Landmann der Philipp Wilhelm. In seinem Amt als Landamann hat er zwölf Davos noch nie miterlebt. Darüber haben wir mit ihm geredet. Denn Skifahren beim Mondlicht, das Nachtskifahren ist nach wie vor im Trend. Jetzt sollte man sich an die beleuchtete Pisten und nicht
3: rausgehen,
1: weil es im Dunkeln ist, die Einschätzung der Steilheit Und von hinten ist noch viel schwieriger als am Tag. Heisst es beim Bundesamt für Unfallverhütung. Wir stellen uns die Frage, wie sicher ist Nachts tatsächlich? Und die Prognosen der Peak vor omikron wird diese Woche erreicht. Viel Ansteckungen heißt auch Personalausfälle in Betrieb. Der Direktor vom Bündner Gewerbverband relativiert.
4: Man muss es ernst nehmen und es kann immer wieder sehr kritisch werden im Betrieb, Aber dass jetzt die ganze Versorgung glaube ich nicht.
1: Das ganze Gespräch zur aktuellen Situation auf dem Arbeitsmarkt gehört gerade. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz. Im Studio ist zereiner Zinsli. Einen guten Abend. In Davos hätte, mit Betonung auf hätte, heute das Weltwirtschaftsforum WEF sollen eröffnet werden Wegen der Pandemie hat die WEF-Organisation am 20. Dezember aber entschieden, das Jahrestreffen zu verschieben. Der Öffnung einer WEF ist auch für den Davoser Landamann ein sehr spezieller Tag. Und das Spezielle, das war am Philipp Wilhelm bis jetzt verwirrt gsi. Er hat das Amt des Davoser Landama im Januar vor einem Jahr antreten. Und letztes Jahr hat es in Davos ja auch kein WEF Und das tut weh, wie der Philipp Wilhelm im Gespräch mit dem Martin de Platzes sagt.
2: Ja, das ist natürlich immer immer so, wenn man an einem Ort ist, wo ja, wo das gerne hat, oder dass, ähm, dass Leute kommen von aller Welt, sich da austauschen, eben über Wirtschaft, über Politik, über, über verschiedene Themen, der Wissenschaft auch. Und man wenn das nicht machen kann, weil jetzt die Pandemie das leider immer noch nicht zugelassen hat. Das ist natürlich, das schmerzt natürlich. Das schmerzt einerseits auf einer emotionalen Ebene. Und das hat natürlich auch wirtschaftlich, löst das natürlich gar keine äh, Freude im Buch aus. Auf der anderen Seite, da wird jetzt ganz entscheidend sein, die Frage ob und ähm, wenn äh, das Jahrestreffen allefalls halt doch noch könnte verschoben werden und dann doch da, davor noch könnte im Jahr 2022 stattfinden.
5: Der Klaus Schwab, Sie haben es schon angesprochen hat ja bekräftigt im Frühsommer vor Ort in der foss 2022 gleich noch durchzuführen. Können. Ein konkretes Datum hat er noch nicht genannt, der Herr Schwab, gegenüber euch. Wir wissen, dass verschiedene
2: Daten in Prüfung sind, dass wir verschiedene Daten dort anschaut. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele Akteurinnen und Akteure und natürlich am Schluss dann nicht zuletzt auch Behörden und Sicherheitskräfte, die dann diese so Daten dann auch wirklich prüfen und dann können sagen, mal so an dem im Datum, könnte man durchführen?
5: Abhängig ist das natürlich von der aktuellen und künftigen Pandemielage, Herr Wilhelm.
2: Ja, das ist natürlich auch so. Äh, da ist dann sehr viel auch abhängig davon, wie man das ähm, dann glaube, Wenn wir jetzt so für zwei Jahre äh, zurück dann, schauen, dann hat man doch gesehen, dass es eben die Wellenbewegungen gibt und dass es dazwischen durchaus auch Phasen gibt, wo, ich ja, wo, sage mal, äh, dass eben eher möglich ist. Wir schauen, wenn man jetzt die Pandemiesituation im Moment anschaut, zahlen, sind sehr hoch äh, Belastungen vom Gesundheitswesen, aber nicht vergleichbar jetzt im Verhältnis zu den äh, Ansteckungszahlen. Also da ist schon auch äh, eine Bewegung drin und da wir ja, brauchen sicher auch die ein oder andere Einschätzung, brauchen, um dann zu äh, sagen, mal, das, äh, das äh, tun wir jetzt an einem anderen Datum
5: durchzuführen. Sie, Herr Wilhelm, Sie setzen sich dafür ein, dass ZWEF noch so lange wie möglich Ihre Jahreskonferenzen in Davos kann abhalten kann. Da haben Sie auch Rückendeckung der Bevölkerung, Herr Wilhelm, weil schlussendlich auch die Bevölkerung hat sich immer wieder hinter ZWEF gestellt, Herr Wilhelm.
2: So ist es, ja, genau. Die Bevölkerung hat mehrfach darüber abgestimmt. Wir sind im Rahmen von den, immer in dem Rahmen von den Fragen der Sicherheitskosten, von der Beteiligung der Sicherheitskosten dort gemeint. Und hat dort immer mit einer Zweidrittelmehrheit gesagt, mal, dass ähm, wir dort eben Ort sein wo diese Dialoge ähm, stattfinden können, wo man kann, ähm, die Treffen oder die Gespräche ähm, stattfinden kann. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das versuchen. Ich ich habe immer meine Rolle auch darin gesehen, jetzt in, in, als, als Landesmann, dass wir da auch probieren, so für Nachhaltigkeit beizustellen, dass wir versuchen, die Nachhaltigkeit auch um den Grossanlass ähm, weiterhin, so wie es vorher schon angegangen und nachdenkt, weiter zu schärfen und weiter zu verbessern. Ein
5: wichtiges Stand bei für den Fos ist das Kongresszentrum, wo das WEF eigentlich auch stattfinden sollte. Das Kongresszentrum in den Fos. Ist in normalen Jahren an etwa 270 tage besetzt mit Kongressveranstaltungen etc.? Geht im Kongresszentrum jetzt mit den fehlenden Veranstaltungen langsam der Schnuff
2: also Wir wissen ja, dass es das sicher keine einfache Situation ist für das Kongresszentrum. Da hat aber die Politik auch Unterstützung zugesprochen der Tourismusorganisation, wo ja das Kongresszentrum im Auftrag von der Gemeinde ähm, betrieben. Also das ist mir sich, äh, sicher bewusst. Was man vielleicht darf sagen ist, dass es ähm, im Hinblick auf den Sommer, der jetzt kommt, durchaus äh, gut aussieht. Also äh, vielleicht ja, im Verhältnis zu vielen Prognosen, wo man nicht gehört, dass die Bedeutung vom Kongresstourismus mit Corona abnimmt, das zeigt sich eigentlich gar nicht. Möglich ist auch, dass es einen gewissen Nachholbedarf gibt. Aber äh, wenn man eigentlich da schauen, wie es jetzt wie es der gestanden ist, dann kann man durchaus sagen, das äh, lässt sich also gesehen. sehen. Also wir haben das natürlich überhaupt nicht verloren. Aber es ist klar, jeder Kongress, wo nicht stattfindet, tut so dann auch auf der betrieblichen Seite weh.
1: Der Davoser Landemann Philipp Wilhelm zur Situation in Davos, der Alpenstadt, die auch im zweiten Corona-Winter von der Pandemie stark getroffen worden ist. Der Omikron-Sturm fegt über die Schweiz. Die Prognosen gehen davon aus, dass der Peak, also der Höhepunkt der Welle, diese Woche erreicht wird. Laut offiziellen Daten aus Bern befinden sich aktuell mehr als 200'000 Personen in Quarantäne oder Isolation. Auch in Graubünden sind es einige Tausend. Das hat zur Folge, dass in der letzten Woche vor allem in der Gastronomie und der Hotellerie einige Betriebe ihr Angebot reduziert oder sogar vorübergehend geschlossen haben. Und von solchen Situationen sind immer mehr betroffen, wie der Direktor vom Bündner Gewerbverband, der Maurus Blumathal, im Gespräch mit dem Martin de Platze sagt.
4: Jetzt sind Woche, wo der wirklich die ganze Wirtschaft wieder voll in Gang ist nach der Weihnachtsfeier. Man so sagen kann, äh, trifft äh, trifft's, auch andere. Und teilweise müssen Filialen von Läden geschlossen werden. Es sind gewisse, ähm, äh, Bereiche in Bereiche im Firmen, die ausfallen. Die, die Homeoffice können machen, müssen machen, dort ist es ein weniger ein Problem, wenn jetzt ein ganzes Team positiv testet, aber nicht gerade daheim. Äh, muss bleiben. Dort, wo kein Homeoffice möglich ist, äh, kann es natürlich schon dazu führen, dass zu viel Isolation und Quarantänefälle, vor allem bei Leuten, die nicht äh, krank sind, die keine Symptome haben, dazu führen, dass äh, das Betrieb, die Arbeit einstellen
5: mit dem Aufkommen der Omikron-Variante ist dann auch immer wieder der Begriff wirtschaftliche Landesversorgung. Das hat man in der Pandemie jetzt noch nicht so oft gehört wie jetzt, wo Omikron ist. ist der Nachschub mit lebensnotwendiger noch sichergestellt, Herr Blometal?
4: Ich glaube schon, ich würde jetzt überspitzt sagen, alles, was in der Hand Händen der Wirtschaft ist, das wird auch irgendwie funktionieren. Es sind auch verschiedene Akteure, es sind verschiedene Player, die hier aktiv sind. Es ist immer vor, wenn nur ein Akteur irgendwo in einem Markt tätig ist, wenn der ausfällt, dann gibt es keine anderen Möglichkeiten. Aber dass jetzt äh, das ganze Land leid wird. Das gesehen wir auch in anderen Ländern, Südafrika, England, wo uns ein sind. Äh, man muss es ernst nehmen, die Personalausfälle, und es kann immer wieder sehr kritisch werden im vielen Betrieb, Aber dass jetzt die ganze Versorgung gehabt, glaube ich, ändert
5: Letzte Woche hat der Bundesrat seinen Fahrplan bekannt gegeben, wenn er mit den corona maßnahmen weitergehen will, und hat angekündigt. Es dass in Konsultation, die am Montag jetzt abgelaufen ist. Eine Verlängerung von diesen Massnahmen bis Ende März. Der Bundesregierungspräsident Markus Kaduf hat dort schon Du, der hätt doch auch sagen, bis Ende Februar. Das ist auch etwas, was Sie als Gewerbverband lieber hätten, dass die Massnahmen vor der nur mal bis Ende Februar verlängert werden, nicht sogar bis Ende März.
4: Wir stellen uns auch die Frage, welche Massnahmen überhaupt noch verlängert werden? Und wenn man jetzt nach der Nexit-Strategie sozusagen wieder zurückgeht aus diesen Massnahmen raus, dann vielleicht müssen man das ja gestaffelt machen, wie man da im Herbst hineingehauen ist. Und von dem her wird es allenfalls Anzeige, um dort aussen wieder den gleichen Schritt, Schritt rückwärts machen, wo man im Herbst bei den Verschärfungen gemacht hat, und das schon ab im Februar. In dem Fall,
5: Herr Blumenthal, das vor allem vor dem Hintergrund, dass wichtige Kennzahlen zu der Pandemie jetzt nicht unbedingt die Fallzahlen, sondern dass das Spital und vor allem die Belegung in den Intensivstationen nicht überbordet wird, ehe sogar zurückgeht. Und demzufolge könnte auch ein Zurückfahren von diesen Massnahmen durchaus drinnen
4: Ja, genau. Also sicher prüfen, machen die Massnahmen noch Sinn. Weil die müssen ja Wirkung haben. Die Massnahmen sind ja nicht einfach so da. Und wenn man merkt, diese Massnahmen machen jetzt keinen Sinn mehr. Und wie Sie gesagt haben, Fallzahlen, ja, das ist keine Kennzahl mehr, weil es wird weniger getestet. Man kommt mit dem Testen nicht mehr noch. Also das Einzige, was jetzt wirklich noch gezählt sind ist, ist sicher die Belastung und Gesundheitswesen. Und die ist wirklich seit Weihnachten im Kanton Graubünden zurückgegangen.
1: Der Marus Blometal, Direktor vom Bündner Gewerbverband. Der Bundesrat wird voraussichtlich am nächsten Montag bekannt geben, um wie viele Wochen die heute geltenden Massnahmen verlängert werden. Die Waldbrandgefahr kann auch im Winter durchaus Thema sein. Gerade im Süden der Schweiz, zum Beispiel im Tessin, aber auch in Teilen von Graubünden wird aktuell gewarnt. Mehr zur momentanen Situation hat Zara Marti. Das Waldbrandgefahr ist bei uns im Kanton momentan ein grosses Thema.
6: Warum das so ist, erklärt Andrea Kaltenbrunner. Er ist Waldbrandkoordinator in Graubünden.
7: Auf der Südseite haben wir im Moment eine grosse Waldbrandgefahr aufgrund des schönen Wetters. Auf der Alpen-Südseite haben wir auch zeitweise immer wieder einmal Nordwind. Und das treibt der Ausdrückung der Bodenvegetation und der Böden.
6: Obwohl die Gefahr im Südbünder erheblich sei, sieht es im Nordbünder ganz anders aus. Dort herrscht nämlich eine recht geringe Waldbrandgefahr. Dass es aber genau im Südbünder eine angespannte Situation gibt, ist kein Zufall.
7: Der typische Fallwind, sehr gebrochen, Schnee ist eigentlich in den tiefen Lagen um die Jahreszeit häufig nicht im in den Südtälen vorhanden. Und sobald natürlich dann auch eine Sonneneinwirkung ist auf die Hänge, wo Sonnen beschonnen sind in der Jahreszeit, dort ist dann der Ausbruch von einem Waldbrand sehr gut möglich.
6: Zum Waldbrand verhindern, haben momentan verschiedene Gemeinden wie Mesocco, Boschiavo oder Overedo Massnahmen ergriffen. Konkret heisst das, dass außerhalb vom Siedlungsraum ein komplettes Feuerverbot gilt. Sogar Feuerstellen dürfen nicht gebraucht werden. Aber auch wenn das Feuer nicht verboten ist, sagt Andrea Kaltenbrunner.
7: Der Umgang mit Feuer äh, der ist immer mit grosser Vorsicht zu machen. Also Wenn man ein Feuer entfacht, soll man das in, in Feuerstellen machen, wenn man äh, draussen äh, das Grillfeuer machen Und das Feuer soll man auch immer beobachten. Und den Funkenflug sofort auch löschen. Das kann man auch nur, wenn man es gut im Auge hat. Das Feuer.
6: Wenn man ein Feuer entfacht hat, dann soll man das unbedingt mit Wasser ganz ablöschen, bevor man nach Hause geht. Sonst kann ich das noch weiter brennen und mit Wind die Bäume oder den Boden verbrennen. Der Andrea Kaltenbrunner hat neben diesen Massnahmen vor allem für Traucherinnen und Traucher aber ein besondere Gebiet.
7: Die, die rauchen, sollen ihre Zigaretten nicht sorglos wegwerfen, sondern also die richtig ausmachen. Das kommt vor allem in dieser Jahreszeit, wo die alte Vegetation am Boden noch vorhanden ist und die grüne Vegetation nicht vorhanden ist, wie man sie im Winter Fröhlich, hat. Das kann sehr leicht durch einen falschen Wegwurf mit Zigaretten ankommen.
6: Man soll Zigaretten am Wald leben, aber sowieso immer gescheiter in den Aschenbecher entsorgen, anstatt am Boden werfen. Trotzdem kann es laut Andrea Kaltenbrunner aber immer zu Umfeld kommen. Falls doch mal etwas passiert, sagt er.
7: Wenn man sieht, dass man es löschen kann, sofort mit Löschen beginnen. Wenn man sieht, man kommt selber dem nicht her, sofort dem 118 in der Feuerwehr anrufen.
6: Wie sich die Waldbrandgefahr im Kanton Graubünden aber in Zukunft entwickelt, sei noch schwer zu sagen. Das hängt laut Andrea Kaltenbrunner
1: allein vom Wetter und den Temperaturen ab. Das, das ist ein Beitrag für Sarja Marti. Das ist Radio Südostschweiz mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil geht es unter anderem um die Gefahren beim Nachtskifahren. Aber zuerst die Werbung, Nachrichten, Wetter und Verkehr.
6: Oh
5: Mann, ist das kaputt. Oh. 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 Nein, das kannst du nicht machen. Auch im Winter hilft der TCS.
2: Ich schau schnell, das haben wir gerade.
5: So, lauft wieder. Mit der besten Pannenhilfe der Schweiz. Puh.
8: Hey, ab zum Nachtgiefer. Zeitung Südostschweiz und das Bündner Tagblatt laden ihre Abonnenten am Samstag, 22. Januar, zum exklusiven Nachtskifahren am Pizol ein. In Wangs am Pizol erwarten sie frisch präparierte Pisten, rasante Abfahrten, Gastronomie und einen atemberaubenden Blick über das Leichtermeer im Rheintal. Jetzt eins von 333 Gratis-Tickets inklusive Gratis-Parkplatz für das Nachtskifahren sichern auf aboplus.zomedia.ch. .so
0: das ist neues Radio am um 1 Minute über halb bis 6 Uhr News Mitte
9: bei fast einem Viertel der Gastrobetriebe in Graubünden und Klarus entsprechen die zubereiteten Speisen nicht den mikrobiologischen Vorgaben. In Betrieben mit sehr schlechten Resultaten wurden vom zuständigen Amt Nachkontrollen durchgeführt. Dabei mussten aber von den 61 Proben 15 beanstandet werden. In Masein ist gestern ein 35-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen beim Rückwärtsfahren von einer Straße abgekommen. Das Fahrzeug stürzte einen Abhang hinunter und überschlug sich mehrmals. Der fünfjährige Sohn des Mannes wurde dabei aus dem Wagen geschleudert und leicht verletzt zu den Corona-Fallzahlen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein: Dem Bundesamt für Gesundheits BAG sind übers Wochenende 67'906 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden. Das sind 6,7 Prozent mehr als vor einer Woche. Zudem registrierte das BAG jüngst 30 Todesfälle und 233 neue Spitaleinweisungen. Die Industrieländervereinigung OECD erwartet einen Rückgang des Wirtschaftswachstums nach der Corona-Krise. In Deutschland, Italien, Großbritannien, Japan, Kanada sowie der Eurozone als Ganzes weisen die wirtschaftlichen Frühindikatoren demnach auf abgeschwächte Wachstumstrends hin.
8: Zwetter. Präsentiert vor die Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Chur für alle Partners von Discofox über Salsa bis Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch
0: Ja, mir... So, wir gehen dann einer stellenweise sternenklaren Nacht entgegen mit Temperaturen von minus 17 Grad im Oberringendien und minus 2 Grad im Churer Rheintal. Morgen ist im Norden zuerst noch ein paar Hochnebelfetzen. die lösen sich dann aber immer mehr auf. Wir dürfen uns also morgen auf ein recht freundliches Wetter freuen bei uns in der Südostwiz. Das bei maximal 5 Grad im Churer Rheintal. In Bivio gibt es plus 1 und ebenfalls maximal 1 Grad. Morgen auf der Lenzer Heiz. Verkehr, präsentiert von Mobilreisen24.
8: Ihr Partner für Wohnmobilvermietungen im Bündner Oberland. Mehr Infos unter mobilreisen24.ch
0: ja, wir haben Stau oder Stockend im Moment in der Stadt Chur, und zwar im Bereich Autobahnausfahrt Chur-Nord stadeinwärts und auf der Masanserstrasse stadtauswärts mit einem Zeitverlust von im Moment bis zu 10 Minuten. Sonst sieht gut aus. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir im Moment keine für euch. Kurzes Besse-Update noch: Stellenweise noch schneebedeckt ist der lookmanier pass Allen unterwegs wünschen wir weiterhin eine gute und sichere Fahrt. Verkehr. Und damit zurück in die Redaktion zur Serena Zinsli. Radio Südostschweiz Infomagazin. Infomagazin, Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Bald ist Vollmond und Skifahren beim Mondlicht gehört für viele zur Saison dazu. Ganz ungefährlich ist das nicht immer. Im Dunkeln ist die Einschätzung der Steilheit und von hinten viel schwieriger als am Tag. Heisst es beim Bundesamt für Unfallverhütung. Wir stellen uns die Frage, wie sicher ist Nachtskifahren tatsächlich? Und während der Pandemie ist Australien als eines der Länder mit den strengsten Corona-Massnahmen bekannt worden. Die Landesgrenzen sind monatelang zu und keiner durfte mehr einreisen. Das hat auch der Livio Götz zu spüren gekriegt. Er lebt in Australien, ist aber in Graubünden aufgewachsen und hat immer noch seine Familie hier.
8: Es war nie ein Thema, gewesen, um zurückzukommen. Jetzt, jetzt auch, weil wenn wir Schweiz gecheatet wären, hätten wir so noch nicht mehr zurück.
1: Er erzählt uns, wie er die letzten Monate im Spagat zwischen der Schweiz und Australien erlebt hat. Momentan züchtet viel viele Leute raus auf die Piste. Schnee hat und das Wetter war die letzte Tag auch gut. Gewesen. Leider endet so ein Skitag nur nicht immer gut. Gerade das Wochenende ist zum Beispiel in Größen junger Mann tödlich verunglückt, weil er eine Felswand durchabgestürzt ist. Aber wer trägt die Verantwortung bei Unfällen abseits der Piste? Und wie lönt sich so Vorfälle vermeiden? Die Jasmin Schneider hat no nachgefragt. Wintersport bringt
10: Gefahren mit sich, auf wie auch neben der Piste. Darum ist es wichtig, dass man auf die anderen Fahrerinnen und Fahrer Rücksicht nimmt und seine Geschwindigkeit dementsprechend anpasst. Momentan laden das Schneeverhältnis aber nicht nur am Tag ein, um auf die Piste zu gehen. Gerade der Vollmond zieht auch viele Leute in der Nacht auf die Ski oder auf das Snowboard. Wer in der Nacht Wintersport betreiben will, muss aber ein paar Sachen beachten, sagt Monique Walter vor Beratungsstelle für Unfallverhütung, kurz BFU. Sie ist verantwortlich für Berg- und Schneesport.
3: Die Station bietet spezielles Nachtskifahren an. Der ist in der Regel Pisten offen, das heißt auch beleuchtet normalerweise. Man kann ja nicht erwarten, dass Skifahrer da mit der Stirnlampe fahren Dort sollte man sich umso mehr natürlich an die beleuchteten Pisten halten und nicht nebenheraus gehen, weil im Dunkeln ist. die Einschätzung der Steilheit und von hinten ist man viel schwieriger als am Tag.
10: Wenn ein Skigebiet kein offizielles Nachtskifahren anbietet, sollte man die Piste aber auf keinen Fall betreten. Abseits von Pisten ist man nämlich immer selber für die eigene Sicherheit verantwortlich.
3: Wenn die Piste zu ist und das Skigebiet nicht offen ist in der Nacht, dann sind die Pisten geschlossen. Dann ist es sehr gefährlich, dort drauf unterwegs zu sein, weil die Skigebietsbetriebe normalerweise am Abend und in der Nacht die Pisten präparieren. Es gibt immer mehr mit so Radtrag mit Seilwinden und das sind tödliche Fallen, wenn man in so ein Kabel hineinfährt, dann kann das wirklich tödliche Unfälle geben.
10: Und auch der Fall Meier warnt vor Gefahren in der Natur. Er ist seit über 30 Jahren für die Pistenrettung und die Pistensicherung in den Klosters zuständig.
3: Aktuell
7: bei der schneearmen Situation hat es vor allem über Felswände oder im Feldnahegebiet oder in Doppel oder Bach hat's eine starke Eisbildung hat's gegeben. Und wenn man da einmal halt ausrutscht, dann kann es halt zu schweren Verletzungen oder halt, äh, tödlich verlaufen, wenn man da mal auf dieser Eis draufkommt.
10: In der Nacht sollte man das Fahren neben der Piste also besser sein lassen. Wer aber am Tag nicht darauf verzichten möchte, sollte ein paar Sachen beachten.
7: Wenn man außerhalb von der gesicherten Piste begeht, ist es wichtig, dass man die alpinen Gefahren berücksichtigt. Also jetzt aktuell im Winter vor allem die Lawinengefahr. Und dann ist natürlich die Routenwahl auch sehr wichtig, dass man weiss, dass man im Gelände, wo man sich auch bewegen kann, sich dagegen tut.
10: Dazu kommt die richtige Ausrüstung, also Rettungsmaterial wie ein Lawinensuchgerät und eine Schufla, sowie ein Hilfsmittel für die Kommunikation und die Orientierung, sollte man abseits vom Biesterand immer dabei haben. Und was auch immer gilt, egal ob im Winter oder im Sommer, wenn man ins Berge geht, dann nie allein, sondern immer in Begleitung, denn so können wir sich in einer Notfallsituation gegenseitig helfen.
1: Jasmin Schneider hat berichtet. Maskenpflicht in Innenräumen, 2G für den Restaurantbesuch und Homeoffice-Pflicht. Das ist ein Auszug für unsere aktuelle corona maßnahme In anderen Ländern sind die Maßnahmen aber seit Anfang an um einiges restriktiver. So zum Beispiel in Australien. Das Land hat sogar die Grenze zugemacht. In Zeiten vor der Pandemie hat sich der fünfte Kontinent also vom Rest der Welt quasi abgeriegelt. Einer, der das die letzten zwei Jahre noch miterlebt hat, ist der Livio Götz aus Meierfeld. Wie er die Zeit erlebt hat, hat er der Nadia Gwetsch erzählt.
8: Sehr, sehr spannend, muss man fast sagen, weil ich natürlich immer beide Seiten verfolgt eine Zitation in der Schweiz, in meiner Heimat, und eine Zitation vor Ort. In Australien und es, ist, es könnte nicht unterschiedlicher sein, wie sich die Pandemie so weit entwickelt hat. Sei es jetzt wegen Lockdown, sechs wegen der Impfrate, äh, und so usw. Also das war von dem her sehr äh, spannend. Gewesen. Äh, nicht unbedingt im positiven Sinne natürlich.
11: Das sagt Livio Götz, der Mayerfelder lebt seit zweieinhalb Jahren in Down Under und hat erlebt, was es bedeutet, wenn die Massnahmen praktisch täglich angepasst werden. Die Regierung habe von Anfang an sehr restriktiv gehandelt.
8: Man muss sich so vorstellen, die haben, sie haben nicht einmal die eigenen Staatsbürger zurückgelassen bis vor kurzem. Also ist ist sehr, sehr streng ist die, die strengste Regelung eigentlich weltweit. Und die einzelnen Bundesstaaten, die konnten auch rigorose Grenzen zu machen. Und, und das ist bis heute. Also Westaustralien ist immer noch so. Bis, bis heute. Also das ist auch noch etwas, was wo man sich sehr schwer vorstellen kann eigentlich als
11: Mit dem positiven Effekt für sie, dass die Fallzahlen relativ tief geblieben sind. Und auch mit dem Impfen ist Australien mit dabei. 77,28% Prozent der Bevölkerung sind bis jetzt vollständig geimpft. Bis jetzt also ein fast normales Leben bis zur Virusvariante Omikron. Dazu später aber mehr. Zusammen mit seiner Frau und der eineinhalbjährigen Tochter lebte Livio Götz in Sydney. Vor allem die Ungewissheit, wie lange die Pandemie geht und was das bedeutet, sei das Schwierigste gewesen in dieser vergangenen Zeit, erzählt er. An ein Zurück in die Schweiz gehen, ist für ihn und seine Familie aber nicht zu denken. Gewesen.
8: Wir haben gesagt, wenn natürlich jemand mit der Familie etwas passieren würde, dann würde man sofort nach das, das, das ist keine Frage. Aber es war nie ein Thema, um zurückzukommen. Jetzt, jetzt weil, wenn wir gecheatet wären, hätten wir noch nicht mehr zurück. Sie haben gesagt, die Grenzen waren gross zu. Das heisst, das hat uns dann einfach nicht viel gebraucht.
11: Vor gut einem Monat hat es jetzt aber geklappt. Und sie sind Mitte Dezember das erste Mal überhaupt mit dem Töchterli zurück in der Schweiz bei der Familie und Freunden.
8: Ja, sehr emotional natürlich. Also in dem letzten Jahren ist viel gegangen, wir haben, wir haben geheiratet, wir haben das äh, äh, übergekommen und, äh, und das war sehr emotional, gewesen, um die ganzen Leute zu treffen.
11: Als Marktleiter bei Schweiz Tourismus ist der Livio Götz für die Vermarktung von Schweiz in Australien und Neuseeland zuständig. Kurzum, es ist seine Aufgabe, die Leute von Down ander für die Schweiz und natürlich auch Graubünden zu begeistern. In einer Zeit, in der Reisen quasi unmöglich war, ist schwer vorstellbar. Aber
8: Australien ist ein sehr interessanter Markt, weil die Gäste wohnen sehr, sehr weit im Voraus. Also unsere Gäste brauchen ein bis eineinhalb Jahre ihre Ferien im Voraus. Das heisst, wir sind im Prinzip sehr beschäftigt. Im Prinzip die Leute zu inspirieren, die Leute, Leute informiert zu behalten, was, was läuft, was man machen kann, was es Neues gibt vom touristischen Angebot äh, zum Beispiel.
11: Auch wenn der Markt Ozeania, Glysegg hat ein grosses Potenzial, sagt Livio Götz, denn...
8: Es sitzt auf, auf Deutsch gesagt auf dem Geld, das was man brauchen konnte, wenn, die, wenn sie eingeschlossen sind. Und äh, der Wille ist effektiv da. Also wir haben zahlreiche Umfragen gesehen, wo, wo die effektiv Sie bereiten, um so schnell wie möglich wieder international zu reisen. Und Europa oder die Schweiz ist da auch als, als Reiseland sehr, sehr beliebt.
11: Nach knapp vier Wochen in der Heimat, heisst es für die Familie in diesen Tagen wieder Abschied nehmen. Nachdem die australische Regierung praktisch zwei Jahre Nullstrategie erfahren wollte, sei auch dort Omikron jetzt allgegenwärtig und verändere den Weg aus der Pandemie. Trotzdem, die Reise zurück nach Australien gingen sie positiv an, sagt Livio Götz.
8: Wir ja, auch während Pandemie, wir nehmen das Schritt für Schritt, äh, nicht Tag für Tag, aber, aber doch äh, Schritt für Schritt und, und, und sehen, wie es kommt. Also wir, haben, wir sind in dem Sinne positiv gestimmt, weil wir haben, mittlerweile wissen wir viel mehr über das Virus. Und das, das stimmt uns an, an einer Art Positiv, dass wir wissen, okay, man, man kann etwas dagegen machen ähm, und äh, es ist also ein bisschen das Licht am Ende vom Tunnel, würde ich schon fast sagen.
1: Das also der Bündner Livio Götz über die letzten zwei Pandemiejahre in Australien. Sport. Und auch im Sport geht es unter anderem um Australien, Adrian Kretli. Ja, und um einen, der auf dieses Land wahrscheinlich nicht mehr so gut sprechen ist, der Novak Djokovic. Er
9: ist nach seinem Einreisedilemma in Australien mittlerweile wieder in seiner Heimat Belgrad gelandet. Die Australian Open sind für ihn jetzt also definitiv abgehakt. Das nächste Dilemma, das könnte aber schon bald folgen, bei der French Open in Paris Ende Mai. Dürfen, stand jetzt nämlich nur Spielerinnen und Spieler mitmachen, die geimpft oder genesen sind. Ob das beim Djokovic zutrifft, weiß man ja aktuell nicht genau. Wenn sich die Regeln bis dahin nicht ändern, muss er sich wohl oder übel impfen lassen, wenn er nicht nochmal Grand Slam Turnier will verzichten. Zum Hockey: Der Stürmer Fabian Ritzmann wechselt von der Voss für die nächsten zwei. Zum SC Bern. Der 20-Jährige ist bis jetzt für den HCD 20 Mal auf dem Eis gestanden. Dann bleiben wir jetzt beim Hockey. Heute spielen die SCL Tigers nämlich ihren ersten Match mit einem neuen Trainer. Nach sieben Niederlagen in Folge hat der Club Konsequenzen gezogen und hat den Cheftrainer Jason O'Leary rausgekickt. Neu steht der
1: Yves Sarah für die Tigers an der Bande. Sport. Ja, so viel für heute. Das Infomagazin gibt es von Montag bis Freitag jeden Abend ab dem Viertel ab 5 Uhr bei Radio Südostschweiz. Auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch Sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war isch Zerreina Zinsli. Einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.